0: Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que añadas valor a tus medios sociales y puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Maciel Mateo. En esta nueva entrega de su podcast, Redes con Valor. Ustedes saben que hicimos este cambio de conversaciones reales a Redes con Valor para aportarle aún más valor, valga la redundancia, a todo lo que estamos haciendo, pero siempre manteniendo nuestras conversaciones hiper reales. Y por eso, para poder seguir hablando de una manera más real sobre todo este tema del uso de las redes sociales como cristianos, hoy tengo a mi querida Aisha de López conmigo. Hola Aisha, ¿cómo estás?
1: Hola Maciel, contentísima de platicar contigo. Por fin se nos hizo.
0: Por fin se nos dio. Señores, esto fue un parto. Pero gracias a Dios, estamos aquí. Gracias al Señor. Y hoy vamos a hablar de este, es, queremos ver cómo podemos lograr hablar de estos dos temas, pero la primera pregunta que te tengo sobre cómo nosotros como cristianos usamos, podemos usar nuestras redes de una manera que nos aporte más. Y quiero irme primero desde la parte de como nosotros como creadores de contenido. Los que estamos todo el tiempo detrás produciendo para publicar, no como consumidores. ¿Cuál tú crees, Aisha, que es el mayor reto que tenemos eh, para poder lograr hacerlo de una manera que, que impacte y que bendiga? y que glorifica al Señor.
1: Sí, sí. Mira, creo que es una pregunta loaded, como dicen en inglés. ¿verdad? O sea, es una <ríe> sí. preguntota. Sí, Porque hay más? Sí, sí, sí. Demasiadas tentaciones eh, y depende de tu personalidad, eh, uh -huh. tenés como eh, debilidades, digamos, particulares y diferentes. Pero en general, y desde mi experiencia, primero yo te quiero contar que yo no me di cuenta que ahora me volví creadora de contenido. O sea, ese fue un nombre que me, que me, que me llegó hasta mucho después. O sea, yo no... ¿Me entendés? Fue muy orgánico el asunto. O sea, yo no es como que me dijeron, bueno, usted, yo era esposa de pastor, ¿verdad? Mi esposo, eh, estamos en un proceso de transición muy precioso, pero por 25 años él fue pastor de una iglesia muy grande, muy influyente, pero dentro de mi perfil, digamos, no era así como, bueno, ahora usted tiene aquí redes, entonces casa a crecer. No. O sea, <risa> ¿Me entendés. Nosotros nos casamos en el 2000, cuando esto, o sea, yo, yo tuve mis bebés, y entonces yo tuve una, tengo una laguna en tecnología enorme, claro. o sea, yo retomé, yo, yo creo que abrí el Facebook en el 2010, o sea, para que te des wow. una idea, para que te des ahorita, una idea. Ahorita, eso no fue ya. ahorita. Ajá, o sea, de verdad, eh, eh, entonces, fíjate, fue como, no me di cuenta en qué momento, siempre he escrito, siempre me ha gustado pensar, siempre me ha gustado eh, escribir, dibujar y eso entonces compartía cosas y eso se convirtió ahora tiene un hombre, creador de contenido claro eh, empieza a haber una dinámica eh, cuando tú expones lo que estás pensando o haciendo y hay un feedback Exacto. y yo no soy especialista en todo lo que hay detrás pero vos y yo sabemos que es una dinámica que alimenta algo que te hace regresar por más. Claro. Que entonces, sí. no solamente es una relación y, y se presta para que haya una distorsión bien grande, pero en esa dinámica en la que vos estás exponiendo y, te, y hay respuesta en forma de likes, en forma de comentarios, en forma de que alguien te diga en la calle de repente, ah, yo leí lo que usted escribió, lo que, ah, vi la foto, vi, qué sé yo. este, Hay algo que pasa dentro de ti. Entonces, quizás uno de los retos más grandes es empezar a usar esa dinámica como motor para hacer las cosas, y no tocarte el pulso cada mañana delante de Dios, enfocarte en lo que importa claro. y de la abundancia de la relación con Dios y lo que estás viviendo realmente rebalsar un poquito en redes, porque Totalmente. es es bien fácil caer en el ciclo de ahora, ¿qué pongo? Ah, no he publicado en tres días una foto. ¿Qué foto pongo? O sea, ¿qué pongo? O, oh, ay, ay, tengo, tengo vacío lo de las historias. ¿Cómo pongo otra historia que, que provoque algo? Entonces, es bien eh, eh, fácil caer en esa tentación de simplemente poner cosas para no perder. Como que sentís que se te... Ay, se va a ir, se va a ir la gente, o qué sé yo qué. Entonces, sí. tenemos que... que Pararnos. tenemos que medir nuestro pulso y, y de verdad, porque lo que me estás preguntando es creadores de contenido cristiano.
0: Claro, totalmente.
1: No es solamente que yo copie y pegue o que me invente aquí decimos en Guatemala una casaca, o no, sea, una, una palabrería bonita que suena bonito o algo que provoque un amén fácil claro El, porque eso lo estoy haciendo para mí. Y la palabra Entonces, de Dios nos invita y nos, y nos exhorta y nos dice que todo lo que hagamos, con los Colosenses 3.23, hagámoslo del corazón para el Señor porque a Él servimos, incluyendo Amén. nuestras redes. Entonces, tener esa conciencia y esa responsabilidad es súper importante, pero hacerlo de manera mecánica creo que es un reto enorme.
0: Tú sabes que me encanta que hayas hablado de eso porque una de las cosas que yo más menciono en mis redes es la importancia de tener una estrategia. Y cuando un creador de contenido cristiano escucha esta palabra, puede decir, esto es muy comercial, esto, esto no es para mí, lo mío es, es algo espiritual. No, 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 no. Si no tenemos una estrategia clara de a quién estoy llegando, por qué lo estoy haciendo, define un objetivo claro que siempre será primero glorificar al nombre del Señor. Si eso no está claro y está definido, ahí es donde este peligro aumenta, porque... Nuestra mente y nuestra carne no nos ayuda a recordar el objetivo principal si no lo tenemos escrito como si fuera, eh, como decimos, esto es algo comercial o empresarial. Pero aún las empresas generan estos, estas estrategias y las escriben y las describen y las imprimen y las pegan porque es muy fácil que el empleado, aún el dueño de una empresa, olvide su verdadero propósito porque todos los factores externos me están llevando a poner mi mente en otra cosa, que es lo que tú acabas de explicar. Sí. Ahora, del lado del, del, del generador de contenido cristiano, lo necesitamos aún más, porque es que tenemos el enemigo mayor arriba sí. y luego también nuestra propia carne que anda con nosotros todo el tiempo <ríe> y nuestro uh -huh. corazón que también es engañoso. Entonces, necesitamos tener ese recordatorio. Uh -huh. Necesitamos tener claramente definido... Eh, a quién estoy llegando y por qué, eh, ¿cómo, cómo puedo ayudar a esta persona y recordar, lo hago sí, para la gloria de Dios.
1: Sí, fíjate, eh, 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 Maciel, que, que yo por mi personalidad, yo digo que yo soy, mi, mi, mi personalidad puedo describirla como hippie limpia. <risa> yo yo <risa> creo encanta. que soy una medio bohemia frustrada, yo no sé, yo soy muy artística, muy poética y no me tomo o sea, de verdad, muy en serio lo de las redes en el sentido de tener esa estructura que vos describís. O sea, soy, mi personalidad es antiestrategia, antiestructura, no, 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 no. El Señor en su misericordia y porque soy mamá y soy esposa y tengo que funcionar en el mundo real, pues entonces he tenido que, que tener, obviamente, para glorificar a Dios, tener algunas rutinas en mi vida diaria y en, incluso en este tipo de cosas. Eh, y y ¿sabés qué, qué pienso? Eh, eh, algo tan simple como porque yo me reduzco soy muy simple porque no me quiero enredar y no soy muy eh, lógica en ese, en ese tipo de cosas estructurales, entonces mi objetivo, mi misión eh, en las redes y con todo lo que hago es servir me pregunto algo bien sencillo que hace de verdad, yo digo que hace unos 8 o 10 años le leí a John Aikoff, eh, y él, él dice, antes de, de, de postear algo, de publicar algo, pregúntate algo simple. ¿Para qué? ¿Por qué? Él decía, why, ¿verdad? En inglés. O sea, ¿voy a servir a alguien con, lo, con esto? Y no quiere decir que no vas a tener sentido el humor, que no vas a de repente publicar algo que te pareció muy chistoso y lo vas a, a compartir, porque no podemos dejar de pasar que la vida cristiana no es una cosa aburrida y cuadrada. Pero en general, si tu corazón es servir, todo cambia. Porque lo que hablamos, ¿verdad? o sea, estás, estás en esta dinámica que no solamente es de ti hacia el que consume tu contenido, sino que tú estás expuesta a otros creadores de contenido. Y entra otra tentación, querer como competir o como, la qué lindo lo que estás haciendo, o querer. Y tú tienes que estar tranquila en tu identidad, primero tu identidad en Cristo, y segundo tu identidad como tú, ¿qué soy yo? yo so, ¿de ¿Qué cosa tengo que reflejar en las redes que no falte a mi integridad y que yo pueda servir desde lo que yo soy? Soy una mamá en mis cuarentas, guatemalteca, esposa y mamá de cuatro adolescentes. Wow. Eh, etcétera, o sea, ¿cómo puedo servir desde lo que yo soy, por gracia de Dios? No puedo Total. ser lo que tú sos, una empresaria joven en República Dominicana, etcétera, etcétera, o sea, con, especialista, con especialización en qué sé yo, o sea, creo que, que, que lo que estás diciendo también te ayuda a mantener una quietud en tu uh -huh. espíritu, porque tú ya sabes, ok, yo esto es lo que tengo en mi plato, y con esto puedo servir.
0: Y tú sabes, Aisha, que con eso que dices tienes toda la razón y me encanta que podamos verlo desde ambos puntos de vista porque a veces eh, la gente me dice como tú, es que yo no soy de estrategias, es que a mí no me gusta eh, tener tanto, tanta estructura, yo no puedo con eso. Sin embargo, como creadora de contenido yo misma, cristiano, digo, cuando no tengo la estructura, cuando estuve eh, all over the place, como dicen en inglés, así como... Eh, haciendo de todo y no haciendo nada, pues tampoco podía servir de una manera real con lo que, como tú estabas diciendo, con lo que yo tengo en, mi, en mis manos. Estaba tratando de abarcar muchísimas cosas y no estaba dedicándome a ayudar a una persona o a un tipo de personas en específico que se, que se conectaba con lo que Dios me había dado a mí, que es al final lo que, de lo que él me va a pedir cuentas, ¿verdad? Los, los talentos, lo que él me dio. Eh, y cuando no tenemos eso, pues le damos paso a uno de nuestros mayores enemigos digitales, que es la comparación. Creo es. que, y creo que en el nivel cristiano, esto es algo que hace muchísimo daño, a Incha, porque uno entonces se dice, es que fulana es mejor cristiana que yo es que, es que me engana, eh, mira cómo sube su Biblia perfecta, que, que, escribe, que la subraya, que le, que le hace setenta notitas, y ah, se ha leído cinco libros ya en un mes, o sea, y eso hace un daño increíble al nivel espiritual.
1: Sí, sí, fíjate que yo creo que son, eh, siempre regresar a, a, pesar tu corazón delante de Dios, ¿verdad? Y decirle, como David, Examíname, examíname, porque uh -huh. no puedo ser legalista y decir, ay, qué horror las que andan enseñando cómo leen la Biblia y cómo leen sus libros y están presumiendo. Yo no puedo asumir eso, porque Ana Ávila sirve a una audiencia animado a saber a cuánta gente a empezar Uf, a leer, porque ella... Comenzando ha puesto, por mí. Con, con regularidad, exacto no puedes decir cómo Dios va a usar esta inquietud, este amor que alguien tiene por enseñar algo. Entonces no podemos emitir ese juicio, pero sí podemos examinar nuestro propio corazón. Por, y una vez regresar a la pregunta, ¿por qué voy a publicar esto? ¿Qué quiero? ¿Demostrar algo? ¿Quiero que me vean más santa? ¿O quiero animar? ¿Quiero de verdad servir? Quiero, o sea, delante de Dios realmente estoy buscando que más gente lo ame y lo conozca, con lo que yo voy a enseñar ahora, ¿me entendés? Eh, y yo creo que sí, tenemos que eh, amar a nuestro, a nuestro prójimo, incluyendo a las hermanas que caminan a nuestro lado, creando contenido, no son nuestra competencia, somos un cuerpo, y la gente que tú alcanzas, quizás hay quienes me conozcan por ti, y viceversa, pero pero hay, un, hay una, una eh, parcela que trabajar para cada quien. Y, y ahí va el asunto de por qué no, no tenemos que caer en la trampa de compararnos y, que, y tratar de superar a la otra haciendo algo igual o parecido. Porque al final de cuentas, el Señor quiere usarte particularmente a ti de una manera especial y única, porque lo que Él te ha hecho pasar, llorar, reír... O sea, tu experiencia va a servirle a alguien de una manera muy particular que mi experiencia no. Entonces, Amen. nos metemos zancadillas y estamos comparándonos, y tratando de igualarnos. ¿Verdad? Totalmente. Y aquí animo a las chicas que, que, que tal vez nos vengan, las que llevamos un poquito de delantera, porque yo me considero súper empañales en esto, <risa> de que no tengan miedo de promover a las demás. Amén. Y de echarle porras y puedas compartir el contenido de otras. Totalmente. Porque al final de cuentas somos un reino, somos ciudadanas, somos compañeras, somos coherederas, ¿verdad? De, de, Así o sea, es. Entonces yo les animo a que de verdad aplaudan, animen a sus prójimo, a sus hermanas, hermanos, a, en lo que están haciendo. ¿Y si, tú,
0: y si tú supieras, Aisha, que hay algo que me llama mucho la atención de esta generación, en especial las feministas radicales, que, que se usan mucho el Women Empowering Women y las mujeres que se ayudan y las mujeres que se, y es con, un, con una con un trasfondo tal vez con una intención muy distinta a la que nosotras eh, lo estamos eh, diciendo pero sí hay algo que que debo de, de decir que es eh, envidiable, en, la, en el mejor uso de esa palabra, de esto y es que nosotros del lado cristiano no hacemos eso. Es como que, ah, no, 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 no sea, la mayoría, ¿verdad? No digo que todos, pero la mayoría es como, no, 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 si no es un contenido propio, si no es un contenido tal vez de alguien que sea de mi misma iglesia o de, o de mi misma...
1: Denominación.
0: Denominación o etcétera, etcétera, yo no lo comparto. Oye, wait, o sea, si es algo que, que ya tú lo filtraste, que lo leíste, que te bendijo y que tú sabes que puede ayudar a otros... ¿Por qué no compartirlo? Al final creo que ahí hay algo que entra y es el tema de una crisis de identidad que tenemos sí. en estos días. Sí, eh, sí. Ten, sufrimos sí. una crisis de identidad donde sí. tenemos nuestros ojos puestos en que lo que me define es lo que hago, lo que sí. digo, lo que el otro, lo, la, la aprobación de la gente, lo que los demás digan de mí, eso es lo que me define. Entonces sí. no puedo seguir... Eh, Poniendo cosas de otro porque necesito más aprobación y más de mí mismo porque mi identidad está en esas cosas, no en el Señor, no en Cristo.
1: Exacto. Y aquí, va, aquí quiero, quiero aprovechar aquí este, este paréntesis para decir uh -huh. que compartir el contenido de alguien más no es copiarlo y luego pegarlo como que fuera tuyo. Por favor, amigas y hermanas, aprovecho a decir que eso es robar, eso sí. es piratería, y una vez regreso a, a preguntarte ¿por qué no compartes la fuente original? ¿será que querés impresionar y, y hacer como que, porque estás haciéndote pasar por creadora de algún contenido que no lo creaste? Entonces solo quiero aprovechar para animarlas y, y aclarar el punto de que, gracias por compartir contenido, pero denos créditos propios porque es, es, es lo justo, es lo debido. Claro.
0: Claro, incluso hace unos años atrás yo escribí un artículo en mi blog que se llama Tomar algo sin permiso es robar. Uh -huh. Entonces, cuando no importa si tú no eres, o sea, quiero ser muy clara con esto. No importa si tú no eres creadora de contenido, no importa, o sea, esto, esto le atañe a cualquiera. Aún tú seas una usuaria más y viste una foto o un, un, algo en Pinterest, lo que sea, y te gustó. Cuando tú lo subes a tus redes sin decir de quién es, estás robando. Uh -huh. y, e incluso eh, Instagram, Facebook, todas las redes sociales lo estipulan así dentro de sus políticas eh, de privacidad que todos hemos aceptado una vez nos suscribimos sí. y usamos las redes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y creo que le podemos dedicar todo un podcast solamente a esa parte. Exacto,
1: por eso dije paréntesis. Sí, porque eso es un tema
0: serio, serio. Sí, sí, pero si sí. tú supieras que eh, hay, hay un sinnúmero de, de detallitos que parecen sutiles, pero que en realidad son los que verdaderamente están creando esta crisis de identidad que estamos viviendo en estos días. Y estoy... 100% segura de que la crisis de identidad que estamos viviendo en esta generación, o sea, en este momento del, de la, del tiempo donde vivimos, está generada por, por el uso tan continuo del internet, por la hiperconectividad. Y es que al tener, para que entiendan, en un minuto se comparte todas las piezas de contenido que una persona podía ver en un año completo hace 30 años. O sea, estamos bien, o sea, estamos wow. ante un avallazamiento de información. Uh -huh. Ahora, ¿qué hace eso? Que dependiendo de donde tú te, te desenvuelves, no importa de qué industria sea, esto te hace sentir que tú no eres suficiente porque es, es tanto lo que ves, tanto de, para las madres, de, de las madres perfectas o las mujeres con todas las fit que tienen el cuerpo perfecto o los hombres que también ven a, a los chicos que tienen cuadritos y se les marca los, los, eh, los pectorales y todo. O sea, de una manera u otra sentimos que no somos suficientes porque es que es demasiado y tú, tú no te sientes que puedes keep up, que puedes estar a la par. Y también esa crisis de identidad nos va de la mano con todo este contenido que, que recibimos que es que nos hace sentir que entonces yo necesito la aprobación de los demás y que, es, y que entonces si no lo pongo en las redes, no es cierto porque entonces no estoy recibiendo la aprobación de los demás. Sí. Sí. Es, es un círculo vicioso que hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener mucho sí. cuidado.
1: Totalmente, totalmente. Mira, eh, es lo que hablábamos de esa dinámica, ¿verdad? De, de que uh -huh. tú expones algo y recibís una respuesta y eso, o sea, está comprobado químicamente en el cerebro, produce una pequeña explosión y una satisfacción que te hace regresar. Pero, pero eh, podemos, eh, podemos ser contraculturales aún en eso, ¿verdad? Es. es un reto grande y, y yo lo reconozco porque ahora cargamos una, un pedazo de tecnología más avanzado que lo que haya podido imaginarse Hace 50 años era impensable que puedes tener una computadora en tu mano, pero eso es lo que tenemos con un teléfono.
0: Así entonces,
1: es. Eh, el cambio de época o los avances tecnológicos no nos eximen de tener eh, responsabilidad delante de Dios en cómo usamos eso, ¿verdad? Eh, Así es. Entonces, escojamos con sabiduría. Eh, y de verdad yo me siento con una carga especial por las mamás jóvenes y las señoritas de este tiempo, porque yo lo que miraba eran revistas de vez en cuando, y mis compañeras que llegaban con un par de tenis nuevos, un peinado nuevo, qué sé yo, o algo que no podía tener, pero el nivel de presión y de comparación al que estamos expuestos ahora es, es diferente, es, es de, otro, de otra magnitud.
0: Total, y quiero, quiero llamar nuestra atención a esa parte, y es que así como hay tantas piezas de contenido que se comparten hoy en día, a veces, como tú bien dijiste, no estamos eligiendo bien que, a qué nos estamos exponiendo. Y, y quiero que hablemos un poquito sobre esa parte desde dos puntos. Lo primero es... Reconociendo que hay estudios reales que ya han demostrado que las redes sociales son igual de adictivas que las drogas y el alcohol, porque hacen, eh, generan, o sea, la, el, el sistema, el círculo vicioso de la aprobación de los likes, los comentarios, los compartidos, las estadísticas, todo eso genera eh, en nuestro cerebro, es el mismo, la misma hormona, eh, que es la dopamina, ¿verdad? La que genera uh -huh. nuestro cerebro cuando estamos eh, o muy felices o, o cuando la gente se droga, ¿verdad? Es exactamente la misma hormona. Entonces, por eso es que siempre buscamos más y queremos más y queremos más. Entonces, creo que sabiendo esta información, entonces tenemos que comenzar a cambiar nuestros hábitos de uso de redes. O sea, re, claro, de consumo, si ya sé que esto es tan adictivo como una droga y estoy viendo lo que esto está haciendo en mi vida obviamente eso requiere de un tiempo de reflexión entonces tengo que saber qué voy a hacer con esta información que acabo de obtener entonces ¿Y ¿qué tú, ¿qué tú?
1: Ajá. ay perdón Maciel yo me pongo a pensar como, como, bueno, como creadora de contenido cuándo es suficiente uh -huh. cuándo es suficiente pregúntate eso. O sea, uh -huh. cuando tenga 10 mil, ya pueda tener el swipe up. ok. Uf. Cuando tenga 15, ah, estoy cerca de los 20. Cuando tenga 20 mil, no, uh -huh. cuando tenga 25, va a haber alguien con 30 mil, con 40 mil, y tú vas a decir, cuando pase eso? cuando pase eso? Exacto. Es como, como estar enfrente de una máquina en Las Vegas, de esas máquinas que metes una moneda y estás jalando la palanca, jalando la palanca, y ya uh -huh. viene, y ya Entonces, paremos ese asunto y, y, y digamos, señor, número uno, las personas, si no son robots, si son verdaderas gentes, seguidores de carne y hueso que te dieron uh -huh. like y son 20 mil, o si son cinco, son cinco almas Así que es. yo tengo el privilegio de tener acceso a ellas. ¿Por wow, qué no hacemos esto del ejercicio de humanizar el número y decir, señor? Voy a servir a esta gente hoy porque es gente. Ayúdame es. a servirles hoy con lo que yo voy a compartir, con lo que yo voy a comentar, con que, lo que sea. Entonces, eh, ¿Sí? ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Lo sí. que Dios te da a administrar es suficiente. Punto. Y si Él quiere sí. añadir, excelente. Y si Él quiere quitar, excelente. Lo que Él quiera y poner en tu mano. Y el contenido, digamos, si tú cuidas el origen, que es tu relación con Dios, y luego tú te alimentaste cosas buenas y cosas edificantes y producís buen contenido, lo que llegue va a ser ganancia.
0: Así es. No lo
1: vas a hacer para llamar la atención hacia ti misma y para tener, para ser llamativa y que, y que venga más gente a las redes solo porque sí. Si tu contenido edifica y glorifica al Señor, quien venga, gloria a Dios. Pero aún Ay. si no, tú sé fiel, sé fiel en lo que estás publicando y que si de aquí a 10 años yo regreso a un post y lo leo, diga, aunque sea tal vez me faltó elocuencia, me faltó buena red, qué sé yo, uh -huh. pero que el corazón sea correcto, yo estoy contenta. Y no importa cuánta gente lo leyó o no, Dios dirá. Y obviamente, además, si él, estamos hablando de que podemos tener estrategia, podemos tener un, una... Un, una, un asunto de promoción saludable, etcétera, etcétera. No digo que no, porque eso también es falsa humildad. Decir, claro. ay, la gloria de Dios, sí o no, no, voy a comer. <risa> no voy a pues tampoco, sino para que el, ¿verdad? Máxime, cuando ya estás produciendo eh, recursos, por ejemplo, que te dan de comer, que esa es otra, claro. otra, otra, otra cosa. Otra cosa. decimos acá. Uh -huh. Por supuesto que se espera de ti, que seas fiel en administrar eso, pero me refiero a que el corazón sea de verdad enfocado.
0: Amén, y tú sabes que con eso que tú acabas de decir, recuerdo que hace mucho tiempo me tocó hablar para, para creadores de contenidos cristianos, y yo les decía óyeme, tu métrica, la que vas, lo que vas a medir en, en tu caso, en nuestro caso, que somos creadores de contenido y somos cristianos, es las vidas transformadas, o sea, tu métrica no puede ser número de followers, ni likes, uh -huh. ni, ni guardados. Claro, eso importa, como bien dijiste, para los que viven de esto, para los que ya eh, Dios los ha llamado a, a dedicarse de manera completa a eso. Pero al final, aún los que están llamados a, a, a vivir de esto, la primera métrica es las vidas transformadas. ¿Qué tanta gente yo puedo decirte que leyó esto y Dios... Dios usó eso de alguna manera. No vamos a saber nunca la cantidad real, eso no es verdad, pero ese feedback a veces se devuelve. Hay gente que te, te dice, oye, esto era exactamente lo que yo necesitaba escuchar en el día de hoy. Dios usó esto para, para ministrar mi corazón, Para estoy llorando al leer esto. O sea, eso es lo que vale, aunque sea una sola persona. Si eso pasó con una sola persona, ya estás pago, ya, ya esto... Lo que hiciste, aunque te haya costado días de producir, de volverlo a grabar, de volverlo a escribir, de volverlo a diseñar, lo que sea, todo vale la pena. Porque es un alma que estás ayudando.
1: Sí, sí. Y de verdad confiemos en que el trabajo más, más e importante y, y trascendente lo hace el Espíritu de Dios.
0: Amén, así es. Y
1: eso no, muchas veces no lo podemos ver de este lado de la eternidad. Llegará el día de la cosecha y al final de cuentas es obra de Dios a través de ti. Exacto. Entonces, solamente somos obreros en su mies, en la manera en que él, él quiere usarnos. Y en este caso, bueno, pues si es en res, pues qué bueno. Eh, pero de verdad nos anima, nos anima el hecho de que hay una fuerza sobrenatural poderosa que sacó a Cristo de la tumba, que Amén. puede obrar a través de las de tus panes y tus peces, ¿verdad? que estás ofreciendo es. a diario o semanalmente o lo que sea. Entonces, eh, es un trabajo muy gozoso. No debería de ser carga, ni tedioso, ni, ni, ni generar ansiedad en nosotros. Porque sí, 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 tenemos ese enfoque.
0: Así es. Y una pregunta, Aisha. Como creadores de contenido, eh, a veces estamos pensando en cómo ayudo a mi comunidad, cómo le sirvo mejor, estamos constantemente o, o deberíamos de estar constantemente pensando, como bien dijiste, esto que voy a publicar, esto que voy a hacer, esta nueva idea, esta nueva estrategia, ¿es para darme a conocer a mí o es para glorificar el nombre del Señor y ayudar a esta comunidad en específico? Sin embargo, muchas veces nos descuidamos eh, como, como, cristian, como creadores de contenido cristiano nos descuidamos y como bien tú decías al principio y hace un momentico lo dijiste si esta primera relación que es la vertical Dios y yo está bien entonces todo va a fluir pero lamentablemente pasa que como creadores de contenido cristiano siempre estamos pensando en los demás y muchas veces nos, nos descuidamos un poco tú como, como autora eh, creadora de, eh, de contenido digital, pero también eres madre, eres esposa, tienes muchas responsabilidades. ¿Qué tú nos recomendarías a nosotros que a veces decimos, es que no tengo el tiempo, es que ya no puedo más, es que estoy cansada, no quiero leer la vida? ¿Cómo tú, ¿qué tú nos recomiendas que podemos hacer tal vez una rutina, tips, para que como creadores de contenido nos mantengamos primero y siempre conectados a la vida?
1: Sí, bueno, primero quiero decir que yo estoy en el mismo barco que todo el resto de la humanidad. Claro. Sí, y que hay días en que yo no abro, abro mi Biblia, para, para mi vergüenza, para, de verdad, es algo que no me enorgullece y que no lo quiero aliviar, hacer como algo ligero. Eh, pero quiero que sepan que no soy la supermujer y tengo mucha ayuda. En casa tengo oh, yes. mucha ayuda, entonces yo no podría hacer lo que yo hago sin, sin ser humilde y recibir ayuda que yo necesito en todas oh, las bien. áreas. Eh, especialmente para las mujeres eh, hay etapas. Yo no podía hacer todo lo que estoy haciendo hace 10 o 15 años, no podría. Eh, ahora mis niños son adolescentes todos, entonces es otra etapa. Yo puedo hacer muchas más cosas principiando por dormir, lo cual cura el cerebro y el alma y la vida entera. Entonces, de verdad, para mí el, el factor de sueño era algo que me desconfiguraba. O sea, cuando son chiquititos y tienen una fiebre sí. y que se iban a dormir bien, al otro día ah, yo no funcionaba bien. O sea, nunca hubiera podido hacer, y, y te digo, por mucho tiempo pasas, pasé yo, por lo menos, como con esta culpa de ¡Ay, debería estar dibujando! ¡Ay! Eh, cuando yo empecé a, a, a hacer arte otra vez, que fue hace un par de años, uh -huh. eh, en realidad era como yo sentía que le debía muchos dibujos a Dios, así lo sentía, fija. <risa> me estoy poniendo al día, siento. Exacto. Pero porque pasé por un tiempo diferente, ¿no? mis hijos eran pequeños. Entonces creo que va, va a variar, no hay una receta escrita en claro. piedra, genérica, pero, pero yo recomendaría a todo el mundo tener algún ciclo repetitivo que te ayude a cumplir con lo que necesitas cumplir, que es elemental. Como, como, como varios han dicho anteriormente, nadie piensa, ay, no comí hoy, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es como que te acostas y dices, ups, se me olvidó comer, ¿no? O claro. sea, tu cuerpo lo pide. Entonces, como Betsy Gómez dijo alguna vez, quizás no necesitas más que pedir hambre, porque alguien con hambre uh -huh. espiritual va a buscar la palabra. Entonces pedirle al Señor hambre, si estás pretendiendo alimentar pueblos, si estás pretendiendo aportar algo a la iglesia, pues no puede provenir de ti y de tu carne, necesitamos necesitar al Señor. Entonces provoca, ten intención y póngalo en la agenda, y, ten, y tengamos ciclos repetitivos que permitan, con gracia, con holgura, que permitan que atendas tu casa, que atendas tus, tu trabajo, tus necesidades, pero lo primordial es que atendas esa, ese momento con el Señor, verdad. Eh. Um, al tenerlo ya en tu agenda, se vuelve real, entonces lo, lo, lo haces y cuando fallamos, no nos desmoralicemos, no nos degrademos, otra sacudite y volvés a empezar, y volvés a empezar.
0: Amén, así es, tú sabes que me encanta que lo hayas dicho de esa manera, porque muchas veces yo misma, eh, e incluso hice un reel de eso hace poco, de planifiqué todo, lo puse en la agenda, lista para, eh, puse el alarma y todo, me voy a levantar a las nueve de la mañana y voy a grabar todo. Y no, más él se levantó a las nueve y no hizo nada, ¿Sí? pero sí vio Netflix, o sea, gracias. Parece broma, pero es real. <risa> parece anécdota, pero, perdón, parece, parece broma, pero es anécdota, o sea, que fue real. Exacto, Exacto. Exacto. entonces... Todos hemos pasado por ahí, sin embargo, lo que sí por experiencia me ha pasado es que antes, incluso les recomiendo que cuando puedan hagan el, el curso de productividad de Ana Ávila, porque es un uh -huh, excelentísimo uh -huh. recurso, pero anteriormente yo, no, yo no, le pon, no le sacaba un tiempo en mi agenda, al, al estudio bíblico o sea como mi devocional está en mi agenda apartado, con un color diferente así como por ejemplo yo tengo una hora específica para leer los correos porque si me pasa el día leyendo correos no hago nada, entonces no yeah. tengo que tener un, un horario específico para leer los correos, entonces dije ok si como emprendedora aprendí que las tareas repetitivas tengo que ponerlas por bloques sí. de tiempo,
1: uh -huh. hello
0: entonces ¿qué está pasando Maciel? O sea, fue como puf, darme yo misma en la cabeza y decir, esto es lo más importante.
1: Esto es lo más importante.
0: Ni siquiera como emprendedora, lo más importante es, pues eh, sí, como emprendedora sí, cristiana, sí. lo más importante es leer el correo, es estar pegado a la vida, es ir a mi Biblia, es eh, conocer más a Dios, estar en su palabra. Entonces, me encanta que lo hayas dicho porque es una realidad. Si está escrito, <ríe> si usted lo escribió con su mano, o lo type para el que es más digital, yo sé más de papel y hoja, pues no, no lo vas a recordar, y como bien dice Ana Ávila, nuestra mente no fue creada para, para almacenar, sino para crear, entonces mm. vemos estas cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos ayudan a recordar lo que tenemos que hacer, sí. y obviamente la intencionalidad, ¿eh? Porque te pudiste, como yo, que lo pude hacer todo, y lo pude poner la alarma y todo, y sonó la alarma y le di snus. O sea, no, hay que ser intencional, hay que levantarse, hay que hacer sí, ese esfuerzo. Sí, sí. Y ahí ya, ya para terminar, porque se nos está, está acabando el tiempo, pero eh, ¿hay alguna, algún consejo que, que tú hayas recibido o de algo que hayas vivido como creadora de contenido? Algo que tú dirías, óyeme, si estás empezando, si tienes mil años, no importa, no debes olvidar, como creadora de contenido cristiano o creador de contenido cristiano, no olvides esto. ¿Qué sería?
1: Sí, te voy a decir un día que estaba yo muy frustrada porque encontré que me piratearon eh, un.
0: un oh, texto. Yo me acuerdo de eso. Que tú Mira, lo publicaste en las redes, ¿verdad?
1: Sí, bueno, fíjate que eso fue una ya de tantas, ya ahí había sacado un poco de cuero, yo. <risa> Esa es una, de las más, una foto de un albañil que estaba leyendo su Biblia. Ese, ese creo que se, se hizo muy viral. Pero fue muy, antes, antes que eso. Fíjate que, que Tony Renki, que es el, del equipo de Desiring God, del, del pastor John Piper, es uh -huh. súper amable. Y yo me animé a escribirle en Twitter. Le dije: Mira, estoy frustrada. Este, me piratean y, me, y quiero pasarlo por alto, pero no puedo. Me cae muy mal, me irrita muchísimo. <risa> Y él me mandó una notita mm. tan amable y me dijo, mira, mm. yo he gastado miles de dólares, horas de estudio, investigación, horas en la biblioteca para publicar libros y luego encuentro porciones grandes de mis libros pirateado, pirateados en, en otros libros o en oh. otras fuentes. Y he llegado a entender esto. Los, eh, los falsos no duran. Mm. El que quiere servir fielmente dura. No te wow. desanimes. Fakers don't last, me dijo. Mm. O sea, los que quieren nada más pretender que son algo y no lo son, no duran. Si tu corazón es servir, vas a permanecer. Y eso me ha marcado. Yo digo, Señor, mm. eso es para ti. Tú te encargas. Tú te encargas de mis dibujos. Tú te encargas de, mi, de mis escritos yo hago mi parte y soy prudente y etcétera, lo que vos querrás pero yo no puedo estar demandando a todo el mundo yo no puedo estar ante detective me voy a, no, no puedo Así señor es. encárgate tú yo quiero servir a la gente que yo tengo al alcance servir, entonces yo te diría eh, que estás empezando no soñes con una gran plataforma no soñes con un gran nombre no soñes con eso soñá con servir
0: Oh, Amén, qué bonito, me encanta. Eh, creo que, que podemos ponerle hasta ese nombre al podcast de hoy. <ríe> Sueña con servir. Me encantó, de verdad. Gracias, gracias a Isha por aceptar esta invitación. Eh, la verdad es que tenía muchos deseos de hablar contigo. Creo que podemos hablar de muchísimos otros temas, así que no se preocupen que este será el primero de muchos con Aisha, Dios mediante. Y, y bueno, pues agradecerte tu tiempo, agradecerle también a todo el que nos está escuchando eh, en esta nueva temporada, ahora redes con valor. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Apple Podcast, eh, Anchor FM, en todas las plataformas eh, digitales de podcast y también en nuestra página web redesconvalor.com así que eso es todo por hoy no olviden que este episodio igual que los demás está acompañado de un blog con las frases más importantes y algunos artículos que pueden enriquecer este tema y bueno pues señores será hasta una próxima entrega bye bye